1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los acompañamos en estos días de confinamiento para gran parte de nuestro país. Estaremos hablando de los casos de COVID-19 anunciados en el día de hoy por el ministro París, nuevamente en formato de cadena nacional, ¿no? donde todos los canales y medios se pliegan a esta cobertura. También estaremos hablando con el diputado de Renovación Nacional, Jorge Rapjet, quien está junto a otros parlamentarios de Chile Vamos realizando una gira por el rechazo. Estaremos hablando del plebiscito y de la forma en que el gobierno está convocando para participar de un plebiscito seguro. También estaremos hablando de las novedades en el caso del joven Gustavo Gatica, recordemos él perdió su visión producto de las manifestaciones, protestas del estallido social pues finalmente fue detenido un carabinero acusado por lesiones a Gustavo Gatica estaremos revisando ese caso y también el aumento considerable que se ha registrado en época de pandemia de los homicidios en nuestro país iniciamos entonces la cámara en la radio en teletrabajo
2: el azúcar mm. tomo, tomo mi mano y la condujo no sé dónde los sentidos celebrando una extraña oh. celebrando una extraña
1: El balance de la evolución del coronavirus en Chile. La de hoy fue la segunda en conferencia en cadena nacional tras el cambio de formato de la entrega de información. Se informó que se registraron 52 nuevos decesos y 1.920 contagiados en las últimas 24 horas. Con esto, la cifra de fallecidos asciende a 10.723 y la de contagiados a 393.769 desde que en marzo comenzara la pandemia en el país. De los 1.920 nuevos contagiados, 1.328 son Asintomáticos, 496 asintomáticos y los restantes 96 sin notificar. Asimismo, se reportó que la positividad llegó a un 6,7% con 28.669 exámenes realizados en las últimas horas. En la ocasión, el ministro Enrique París destacó que la región metropolitana llegó a un 5,2% de positividad. En otras cifras, se señaló que hay 15.149 casos activos y 367.897 personas ya reportadas del coronavirus, mientras que hay un total de 2.688 ventiladores disponibles, de los cuales 550 están en estos momentos sin uso y 2.138 ocupados.
2: Quiero conversar. ¿Dónde estás? Tus manos apretándome el pecho. Parece que estamos enfermos Te vuelvo a decir Quiero conversar Y nunca estás El fuego está quemando mis dedos
0: la cámara en la radio
1: Durante esta semana el Congreso despachó una serie de normas que permitirían la realización de un plebiscito seguro el próximo 25 de octubre. Vamos a hablar de estos temas con el diputado Jorge Radjet. Él se encuentra precisamente en su distrito, el 22, en la región de la Araucanía. Paró su vehículo, se estacionó para poder conversar con nosotros. Muchas gracias, diputado Radjet, por recibirnos por ahí en su zona. Pues.
3: Sí, bueno, saludarte a ti, Gabriela, y también saludar a todos nuestros televidentes. Así como tú bien lo dices, andamos en, en terreno. Eh, prácticamente entre los límites de la región de la Araucanía y Biobío entre las comunas de Renaico y Negrete en este momento. Así que estoy estacionado en, en, lugar, en un lugar seguro para poder conversar sin ninguna dificultad.
1: Gracias, diputado. Un saludo de antemano para todos sus vecinos de allá, diputado. Diputado, bueno, estamos ya prácticamente en tierra derecha de cara al plebiscito del 25 de octubre el CERVEL ha solicitado una serie de medidas que se han transformado en leyes, en normativas para que este plebiscito se pueda hacer de forma segura, sobre todo estamos en medio de una pandemia por COVID por lo tanto el tema sanitario cobra vital importancia ¿Cómo ve usted esta normativa, diputado? Estamos con los tiempos bien justos, ¿no? Antes del 10, 11 de septiembre el CERVEL tiene que tener listo el reglamento, que todavía no está pero ya por lo menos el marco legal está despachado del Congreso
3: Sí, justamente lo que señalas tú el tema de, de tener un plebiscito seguro. Eh, no, no lo dije sí. en, en, en la presentación, eh, al, al principio, estoy en mi vehículo solo, Uf. sin mascarilla, por eso que sí, claro. la gente sepa que bueno, la, la recomendación siempre va eh, para todos nuestros, nuestros televidentes. Eso es lo que se pretende, que finalmente pueda participar la mayor cantidad de ciudadanos posible en este proceso eh, va a ser muy complejo particularmente para los adultos mayores que tienen que trasladarse de un lugar a otro y se van a exponer a, a que puedan ser eh, contagiados. Eh, por lo tanto, lo que se pretende con esta normativa es eh, dar cierta seguridad, cierta certeza que si hay un tipo de contagio sea lo mínimo posible. En todo caso, todo esto va a depender de cómo vaya la evolución a nivel nacional e internacional de esta pandemia que si bien es cierto, ya se señaló que habría una vacuna, no tenemos la seguridad que eso sea tan efectivo, eh, por cuanto eh, lo que se pretende con la vacuna es que las personas queden inmunizadas, pero en Chile ya tenemos casos que eh, personas que tuvieron eh, el, el virus lo vuelven a contraer, por lo tanto, no hay una inmunidad natural, es un tema que todavía está por definir, no sabemos qué es lo que va a pasar de aquí a dos meses más en el tema del plebiscito, pero sí lo que se pretende con esta normativa es darle cierta seguridad a la ciudadanía eh, para que puedan participar, para que puedan concurrir eh, a este proceso, ¿no es cierto?, en todo lo que significa el aprobar o no una nueva constitución para Chile.
1: Diputado Rangel, y en relación a lo que usted nos dice, entregar seguridad a la ciudadanía para tener confianza y ese día levantarse e ir a votar, ¿cómo cree usted que se deben manejar, por ejemplo, los casos de COVID? en ese momento de COVID positivo, ¿de qué manera se le puede dar a estas personas la posibilidad de emitir su voto? Porque nos imaginamos que, claro, un paciente con COVID que se encuentra en cuarentena va a ser bien complejo que pueda ir a votar.
3: Es muy, muy difícil ese tipo de cosas, porque, eh, a ver, no hemos tenido casos donde finalmente la persona pueda ir a votar eh, a un lugar distinto al que está establecido, con, con vocales de votación, eh, con eh, apoderados de mesa y el, en el lugar establecido. No podemos salir a, eh, con mesas, por así decirlo, itinerantes a, a recolectar los votos. Entonces, también es una situación bien, bien compleja, eh, si bien es cierto hoy día el voto es voluntario, eh, pero la gente que quiera participar se va a encontrar con esa dificultad, que por mucho eh, entusiasmo que quiera, eh, eh, y está hoy día eh, contagiada, se va a complicar mucho porque va a, poner, va a exponer a muchas personas en, 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 en lo que significa el emitir su, su sufragio. Salvo que ocupara una endumentaria que eh, impidiera que eh, partículas de, del virus fuera salir al exterior y contagi contagiar a otras personas. Es un tema que no está bien claro, se están buscando algunas alternativas. Por el momento la idea es dar certeza a las personas que van a votar y que no se van a, a, la idea es que no se expongan al, al contagio.
1: ¿Y usted cree, diputado Rathead, que con lo que se aprobó en la Cámara de Diputados, las atribuciones que se le dan al CERVEL y al Ministerio de Salud, ¿se puede conseguir un mecanismo para que eh, finalmente todos nos sintamos con la seguridad y la tranquilidad de poder ir a votar ese día?
3: Eso es lo que efectivamente se espera, pero todo va a depender de la evolución de esto, eh, ¿Qué va a suceder, no es cierto, si las, las comunas en cuarentena a nivel nacional son muchísimas? ¿O hay rebrotes importantes? ¿O hay cordones sanitarios que tienen que resguardarse? Eh, no por un proceso electoral que puede ser muy importante para eh, la historia de Chile o para el futuro de Chile, vamos a exponer la salud de las personas. Se discutía hace un par de días atrás el tema de la vuelta a clase, eh, eh, y, y se le reprochaba al ministerio que eh, todavía estaba la duda si se volvía o no a nueva clase, y todos, eh, sobre todo la gente de oposición señalaba que no había que volver a clase y que el año había que darlo, por, por, no por finalizado, pero seguir, digamos, eh, funcionando en forma a, a la distancia o telemáticamente. Pero aquí tenemos un proceso que finalmente vamos a hacer salir a la gente todos a la calle, eh, eh, que reitero, es un proceso relevante, pero que no por eso vamos a tener, vamos a exponer, eh, a la salud de las personas eh, a esta situación las medidas que se han dispuesto creo que son las adecuadas en la realidad que hoy día estamos viviendo pero yo no soy pitonizo no soy adivino, quizás van a ser insuficientes el día de la votación y, y puede que finalmente o de aquí a 30 días más, incluso iniciado el proceso ya de campaña se determine por todos los sectores políticos que habrá que prorrogarlo por un tiempo o buscar una alternativa distinta esto hay que estarlo evolucionando, o sea, analizando conforme a la evolución que pueda tener de aquí a la fecha del plebiscito.
1: Ahora, diputado Radke, desde el gobierno lo que se busca es propiciar precisamente todos los elementos para que se lleve a cabo el plebiscito. De hecho, estoy revisando aquí un titular, gobierno a lista campaña, para fomentar participación en el plebiscito, apuesta a extender su difusión entre 20 días o un mes. ¿Qué le parece a usted eso? Que efectivamente el gobierno se comprometa con una campaña comunicacional para incentivar el llamado al voto y me imagino también dando a conocer, cuando esté listo, el reglamento sanitario de cómo vamos a ir, qué lápiz vamos a ocupar, qué mascarilla, qué distancia, etcétera, ¿no?
3: Eso es súper relevante porque no podemos invitar a participar a la ciudadanía en forma irresponsable sin señalarle claramente cuáles van a ser las medidas que se van a estar tomando para que no se contagien las personas. Eh, y cual, cuáles son las medidas que también ellos personalmente tienen que asumir para concurrir a los distintos locales de votación. Eh, quizás en, en, en algunos sectores pueda ser fácil llegar al local de votación, pero en otros es muy complejo. Hay que tomar movilización. Eh, yo imagino, me imagino el caso de mi distrito, que tiene mucha ruralidad. También es un tema complejo para trasladar los electores y después regresarlos a sus respectivos domicilios. Que basta con que una persona esté contagiada eh, y va a quedar imprinada en, en el vehículo donde los que puedan sufrir alguna dificultad son los que van a ser trasladados en ese mismo vehículo en otro, tra en otro trayecto o en otro recorrido. Y eso es un tema que también tiene que analizarse eh, comuna por comuna o, o región por región. Y ahí es mucha importancia que pueda tener, ¿no cierto? Eh, las instituciones a nivel local, eh, a nivel regional para este tipo de cosas.
4: Mm.
1: Diputado Radjet, ¿usted cree que existe la posibilidad de que finalmente el plebiscito por un tema sanitario, porque hay algún tipo de rebrote, poniéndolo en el peor de los escenarios, que no se pueda realizar?
3: A ver, yo creo que es una cosa que no se puede, que no se puede descartar, mm. porque si analizamos la cantidad de casos activos que habían en abril, cuando tenía que realizarse el plebiscito, y los que tenemos hoy día, hoy día tenemos muchos más. Entonces, la realidad que determinó prorrogar el plebiscito eh, no es que haya, haya desaparecido, todo lo contrario, se ha incrementado la cantidad de contagios, y, y por lo tanto, en aquella oportunidad se estableció que, o se, se estimó que era inconveniente poderlo realizar. Entonces, hoy día, si tenemos más casos activos, a lo mejor, más, mayor razón va, va, va a ser para prorrogarlo nuevamente. Eh, tenemos otras elecciones a futuro, están las primarias de alcalde, de gobernadores regionales, se podrá hacer junto con esa, porque tampoco podemos estar todos los meses ya, eh, llevando a la gente a los locales de votación, exponiéndolo a que se contagien por el coronavirus. Entonces también tenemos que ser responsables respecto de ese, de ese tema.
1: Ahora, diputado Radjet, ya tenemos establecida el marco sanitario, no falta el reglamento, pero ya eso ya está listo, se despachó del Congreso. Y falta ahora el tema de las platas que tiene que ver con las campañas propiamente tal que se podrían disponer para ir por el apruebo o por el rechazo, eso se está discutiendo en el Senado. ¿Cómo ve usted eso? ¿Cómo ve usted el gasto electoral en un tiempo tan complejo para el país como es este post-estallido social, post-pandemia, crisis económica bueno y todo lo que sabemos?
3: Y pensemos, no solamente en el gasto electoral del proceso propiamente tal, y por eso que señalaba recién la posibilidad de unirlo con otras elecciones, porque eso va a significar que va a haber un proceso electoral menos que va a tener que ser financiado por el erario fiscal, por la plata de todos los chilenos finalmente. Por lo tanto, unir algunas elecciones no es algo descabellado, sino que es bastante razonable pensando en la cantidad de recursos que tienen que invertirse para eso. Y lo otro no solamente pensando en el proceso de, del plebiscito mismo, sino que el costo que va a significar elegir los constituyentes el día de mañana, y es por eso que particularmente yo estoy con el rechazo, pero con reforma ahora. Yo no quiero que quede la constitución que hoy día tenemos, quiero que se hagan reformas, pero creo que justamente cuando nos vamos al tema de los recursos que se van a invertir en este proceso, en los que vienen, en la elección de los constituyentes y en el financiamiento de prácticamente un Congreso paralelo o una Cámara de Diputados en paralelo, a la que hoy día tenemos, eh, no sé si estamos como país preparados económicamente para seguir gastando o ese dinero lo podemos destinar a solucionar problemas habitacionales de, cal, de caminos, cajas de alimento o bonos, que a lo mejor vamos a necesitar a futuro y que ya los recursos no van a estar teniendo presente que eh, el proceso de reforma lo podemos, eh, lo podemos hacer en el Congreso Nacional sin ningún problema.
1: Eso le quería preguntar, diputado Ratz, que desde la UDIEMAN, una propuesta de que fuera el mismo Congreso, el que incluso pudiese hacer una nueva Constitución, redactar una misma Constitución, ni siquiera re, no, cambiarla, sino que hacer otra nueva. ¿Usted cree que por ahí también podría haber una vía?
3: Yo creo que es una vía y siempre que la ciudadanía sepa que al momento de estar eligiendo a los diputados, también está eligiendo a los constituyentes. Mm. Porque el la constituyente va a ser elegida de la misma manera que se eligen los diputados, en los mismos distritos. Entonces, si la gente sabe que al momento de estar eligiendo un diputado, no solamente va, va a estar legislando sobre leyes, sino que va a estar pensando en que también va a redactar un una nueva constitución, o va a reformar la que hay, la gente va a saber que las, las, leyes, las, las reglas de, de, de la, del juego están claras, por así decirlo. Y eso eh, es un tema que también eh, hay que analizarlo, si, si la cantidad de recursos que se va a invertir en este proceso es muy grande. A lo mejor esto pensado hace un año atrás, sí, era, era, era dentro de lo, de lo que se podía gastar, pero hoy día la cantidad de recursos que ha invertido el gobierno, que se van a aprobar en la Cámara de Diputados, y en el Senado es mucha, mucha plata, Vamos estamos endeudados por muchos años más, y no sé si el país estará preparado para seguirse endeudando aún más en un proceso que finalmente lo podemos hacer en la Cámara de
1: Diputados o en el Congreso, que es redactar una nueva constitución o reformar la que hoy día tenemos, así de sencillo. O sea, diputado, en definitiva, lo que usted, o que podría ser una posibilidad, es que dentro de las próximas elecciones parlamentarias aquellos diputados se elijan, además de ser diputados, como reformistas o bien creadores de una nueva constitución.
3: Sí, es la manera de poder determinar también eh, la forma de eliminar eh, cantidad de cargos. Eh, reitero, vamos a tener dos congresos en paralelo funcionando, uno dictando leyes, como lo hacemos hoy día y otro redactando una nueva constitución, y las leyes que van a estar dictando ese, ese Congreso, a lo mejor no van a, estar, no van a estar adecuadas a la nueva constitución. Entonces podemos incluso tener una, eh, una contraposición de norma, y el día de mañana el trabajo que se realice finalmente va a ser infructuoso, no va a tener ningún fruto, porque finalmente va a tener que necesariamente adecuarse a una constitución pero si es el mismo órgano al que está redactando ambas cosas, claramente va a haber una adecuación que, que por razón obvia se va a realizar inmediatamente. Mm.
1: Diputado Jorge Raschef, usted junto a parlamentarios de la UDI y de Bópoli están encabezando o están participando de una campaña, una caravana por el rechazo, ¿no? Nos imaginamos, diputado, que además de dar a conocer sus ideales, sus principios sobre por qué están a favor del rechazo, ¿Hay también algo de un llamado a votar, un incentivo a participar? ¿De qué manera están trabajando ese tema?
3: Sí, esto partió el día jueves 20, eh, eh, donde se concurrió a distintas comunas de la región de la Araucanía, eh, tanto de la provincia de Mayeco como de Cautín, para dar a conocer el proceso y cuáles son las razones que tenemos nosotros para finalmente optar por el rechazo. En ningún momento se pidió el voto, nada, sino que solamente es como ya lo señalamos, es poder difundir este proceso. Y de hecho, una de las personas en una radio de, de, de la provincia de Mayeco nos llamó y dijo, yo no conozco la Constitución, no la, no sé qué es lo que es. Mm. Entonces, también es la nuestra de poder dar a conocer qué es lo que es. Eh, y, y, y porque no, la Constitución no lo soluciona todo, no por el cambio de la Constitución se le, va a eliminar la pobreza, todos van a tener vivienda, los caminos se van a mejorar automáticamente, vamos a tener mejor salud, mejor prohibición, no, eso está todo normado en las, en, en las leyes. Entonces, eh, es un tema que también como parlamentarios tenemos que darlo a conocer, y ayer nos desplegamos, eh, parlamentarios que venían de la región metropolitana, de O'Higgins, de, de Valparaíso, además los, los parlamentarios de la región de Araucanía, de, de, de Chile vamos, eh, para efecto de dar a conocer el proceso que se viene y cuál es la razón que nosotros tenemos de, para estar con el rechazo, pero con reformas a la Constitución. Eh, y fue bastante provechoso, a pesar del poco tiempo que teníamos, porque era, fue solamente el día de la tarde, eh, después ya el día siguiente en, en, en Temuco y posteriormente se seguía realizando esta, esta actividad en, en la región de Los Ríos y Los
1: Sí, diputado, finalmente, y en relación a eso, ¿ustedes piensan seguir realizando este tipo de actividades en otros puntos del país? ¿Y por qué se eligió como primera instancia su región, pues la de la Araucanía? Sí.
3: Yo en realidad agradezco la deferencia que tuvieron los parlamentarios de Chile. Vamos a eh, elegir primero la región de Araucanía, una región que ha sido bastante golpeada, sí. que se caracteriza por ser eh, la más pobre a nivel nacional, con las comunas más pobres a nivel nacional y la provincia de Mayeco la más pobre. Eh, y que hemos tenido una dificultad adicional respecto al conflicto que se vive en, en nuestra región. Por lo tanto, eh, yo valoro que se haya considerado como primer punto eh, de, de aterrizaje, por así decirlo, de llegada en la región de la Araucanía, eh, para que también eh, una, pobla, una población que eh, también eh, tiene menos posibilidades de estar instruida, sea la primera en entregar o obtener o, o recibir esta información de lo que es el proceso constituyente y eh, qué significa eh, el apoyo y particularmente el rechazo con la reforma que nosotros estamos planteando.
1: Muy bien pues diputado, le agradecemos enormemente por darnos estos minutos para conversar de estos temas tan importantes para su zona y también para el país, así que muchas gracias y reiteramos los saludos a sus vecinos
3: no, Muchas gracias a ustedes y desde acá, desde el límite prácticamente de la región del Biobío y Araucanía un especial saludo para ustedes eh, y también para todos nuestros queridos televidentes de este diputado Jorge Radcachifle. Muchas gracias y que Dios le bendiga.
1: Gracias, diputado. Desde la Rodoconía, entonces, eh, estábamos conversando con el diputado Jorge Radcachifle sobre el proceso constituyente.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio, edición Teletrabajo. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
5: El futuro Es deslumbrante, luces de lo más radiante. No hay dilema, no hay un lapso, no hay problema si hay amor. El sol sale, está sereno, pero incendia el desazón. No deambules, no hay razón, no te olvides que estoy yo. Pero puedes aflorar. No le temas al futuro si te quiere conmover. Si la crisis ya está en alto, ya no hay más sobresaltos. Un proceso terminando y otro que está comenzando. Toma el toro por las astas. Tienes el mundo a tus pies. Dale salta, cruza el río, el mundo. A tus pies, toma el toro por las astas, el mundo a tus pies. que te frene un impulso imparable si con vuelo ya arrancaste surco el cielo junto a ti si la crisis ya está en alto ya no hay más sobresaltos un proceso terminando y otro que está comenzando toma el toro por las astas tienes el mundo a tus pies Dale, salta, cruza el río, el mundo a tus pies Toma el toro por las astas, el mundo a tus pies
1: de Alta Complejidad Centro Norte, Francisco Ledesma, junto a un equipo de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, concretó en horas de la mañana de este viernes en la comuna de Ñuñoa la detención del Teniente Coronel Claudio Crespo, quien hasta hace una semana se desempeñaba en fuerzas especiales de carabineros, sindicado como el autor material de los disparos que dejaron ciego a Gustavo Gatica en medio de las manifestaciones detrás del estallido social del 18 de octubre. Una serie de peritajes realizados en la investigación determinaron que el oficial, para el Ministerio Público, es quien, el 8 de noviembre de 2019, desenfundó su escopeta antidisturbios y disparó en reiteradas ocasiones en contra de la víctima, quien recibió dos heridas de perdigones en ambos ojos. Hace unas semanas, en medio del sumario realizado por carabineros, Crespo fue desvinculado tras establecer responsabilidades en irregularidades en la descarga de imágenes de la GoPro que portaba el día que Gatica fue herido. Sin embargo, la investigación de la Fiscalía Centro Norte los indica además como el autor material de lesiones graves gravísimas que dejaron lesionado de por vida al joven. El ex miembro de las Fuerzas Especiales de Carabineros será trasladado al Centro de Justicia, donde será formalizado. Hay reacciones por parte de la Policía de Investigaciones frente a este tema. Estamos hablando del Jefe Nacional de Delitos contra Derechos Humanos y las personas, el prefecto Juan Carlos Carrasco, quien sostuvo que algunas de las pericias balísticas y del sitio del suceso no tenían precedentes en el país. Además, indicó que esta investigación está en desarrollo, no ha acabado aún. La responsabilidad de otros participantes es también Materia de investigación. Respecto a la detención, el jefe nacional de delitos contra derechos humanos y las personas de la PDI, Juan Carlos Carrasco, entregó algunos detalles de la responsabilidad de Crespo. Carrasco señaló que la orden de detención fue emitida por el séptimo juzgado de garantía tras una larga y compleja investigación. Además, señaló que se pudo establecer la responsabilidad de este teniente coronel en las lesiones en contra de Gustavo Gatica. Además, apuntó a que el delito por el que será formalizado correspondería al de apremio legítimo lesiones graves y gravísimas. Señaló también que esta investigación está en desarrollo y que no ha acabado aún. Se hizo un trabajo profesional en el sitio del suceso y debido a lo mismo se tuvo que hacer pericias jamás vistas en Chile. Pericias balísticas junto a un cúmulo de evidencias aportadas por la ciudadanía obtenidos por los investigadores. Quien también se refirió a este tema fue el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Sergio Mico, quien valoró el trabajo de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Nosotros, dijo, venimos pidiendo desde enero que sea fortalecida precisamente esta brigada. Valoramos este nuevo paso en el camino de la verdad. No es el primero. El cuerpo de carabineros había desvinculado a la persona que hoy día será formalizada por el delito de lesiones graves y gravísimas en contra de Gustavo Gatica. Si bien se trató de una desvinculación por un motivo distinto, al parecer una manipulación de la prueba, se trató de una señal indirecta, pero clara. Mico destacó que se trató de una nueva acción de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI. Nosotros venimos pidiendo desde enero que sea fortalecida. Lo mismo venimos pidiendo de la Fiscalía, es decir, al Ministerio Público esto es muy importante para la verdad de la justicia en Chile. Por último, quien también se refirió a esto desde el gobierno fue el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, quien señaló que vamos a estar siempre disponibles para el esclarecimiento de los hechos. Fueron las palabras del de subsecretario del Interior, sostuvo que el gobierno está disponible y pondrán a disposición toda la información para el esclarecimiento de estos hechos.
6: Y ya no quieres quererme, yo te lo dito y tú desapareces.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en
1: la radio. Vamos con otras cosas. Fiscalía privada realizó un estudio que reveló un alza de un 29% en homicidios y la caída de un 26% en robos a casas durante este primer semestre en medio de la pandemia. La empresa, financiada por municipios y organismos privados para prestar asistencia legal, analizó las cifras de la Subsecretaría de Prevención del Delito en la región metropolitana que apuntan a una tendencia general en la caída de número de delitos, según el diario La Tercera. De acuerdo a las cifras, los homicidios aumentaron de 342 en el primer semestre del año pasado a 441 en el mismo periodo de este año, lo que equivale a un 29%, mientras que los robos con intimidación registraron un alza de un 6%, pasando de 38.000 a 40.000 casos entre 2019 y 2020. Que fue lo que dijo la subsecretaria de Prevención del Delito, Catherine Martorell, la mayoría de los delitos van a la baja, mostrando una disminución de un 23% comparado con igual periodo del año pasado pasado, sin embargo, dado el contexto actual y el aumento de control policial, quienes siguen operando son las bandas de crimen organizado con acceso a armas de fuego. En tanto, el robo en lugar habitado experimentó una baja de un 26%, pasando de 28.000 casos en 2019 hasta 20.000 en 2020. Asimismo con los hurtos que registró un descenso de un 36%, los robos con sorpresa un 23% y las lesiones disminuyeron en un 21%. Estos números se marcan en la caída de las denuncias de 644.000 casos policiales en 2019 hasta las 480. En el mismo periodo de este año. En la misma línea, según cifras del Ministerio Público, durante el periodo de pandemia y en comparación al año 2019, hay una disminución importante en la cantidad de delitos de un 15%.
4: Parece importarle lo espiritual. Yo aquí te digo: existe un Dios que no te ve igual. Con vaya.
1: pedir el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos como siempre a continuar, escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales, también en radiocámara.cl, en Spotify y en nuestras radios en Alianza. Nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces.
0: Hemos presentado La Cámara en la Radio, edición teletrabajo.